0: Hola a todos, yo soy Sara Trejos y este es un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy volvimos al estudio de Magic Markers, donde no hay problemas con los micrófonos, invitando a María Paula Martínez. Hola, de vuelta. Y Santiago Rivas.
1: Hola, ¿cómo les va?
0: Estamos a horas de que comience la Feria Internacional del Libro Bogotá, la Filbo, que es sin duda eh, uno de los encuentros culturales más importantes del país. Y pues pensando en que este magno evento va a empezar, se nos ocurrió que debíamos hablar de periodismo cultural. Y pues, sobre todo, que es un espacio en el que se ponen a prueba muchísimos otros poderes de los que vale la pena hacer un llamado a atención, que no lo hemos hecho en otros episodios. Entonces, antes de empezar, nuestros famosos avisos parroquiales les recuerdo que estamos en Twitter, en Instagram y que si quieren pueden apoyarnos y además recibir algunas recompensas entonces también pueden entrar al Patreon que es patreon.com slash podcast. Eh, así los Patreons que hacen posible la producción y sobre todo la postproducción de este episodio, los leo súper rápido porque son un montón y luego vamos a pensar cómo cambiar esta recompensa para que no se cansona para los que no son Patreons, pero para que se se antojen. Luis Forero, Ana Bustamante, Daniel Quintero, Andrea Gómez, Alejandro Rivas, su papá. Gracias, papá. <ríe> Alvin Schumat, Felipe Uceche, John Baruch, Nicolás Medina, Carlos Beltrán, Diego Torres, Santiago Sembrano, Juan Carlos Rincón, Diana Giraldo, Nicolás Rodríguez, Pablo Buendía y Daniel Restrepo.
1: ¡Uf! Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Sí, lo máximo. Entonces, bueno, les quiero contar un chisme antes de que empecemos, y es que... Hoy nos encontramos para tomarnos unas fotos súper boletas que nos nah, van...
1: Ay, no fueron tan boletas tampoco ya. Es un, poquito, bien.
0: un poquito, un poquito, un poquito. Yo tenía
2: medio ojo. Sí, eso es cierto. Pues, pero todo Photoshop puede arreglarlo todo.
1: Pero, pero sí. yo creo que Game of Thrones nos ha acostumbrado más tipo de... Sí, está bien,
2: yo estoy normalizada.
0: Entonces nos tomaron estas fotos porque vamos a hacer unos flyers para un evento de presunto en vivo que ahora sí ya está más fijo. Está... Súper fijo, 15 de mayo, vamos a estarnos presentando en
2: el...
1: Presunto show. Entre el 15 de mayo y el 5 de junio, presunto todos show. los miércoles, presunto show. En la sala Arlequín de Casa E, por favor, asistan en Toyotadas, como dicen en Nocaima. Asistan <risa> por, favor. por Toyotadas.
0: Por favor, asistan que me daría mucha pena. Es que tengo un problema y es como, me daría mucha pena si está lleno el auditorio porque hablar en público es como un grave problema para mí, pero me daría más pena si no hay nadie.
1: Vaya la a no, Sara. Oh. Oh. Ya no voy a abrir preguntas oh, a mí. al público. ojo. Oh, a mí, a mí. <risa> <risa> más que una pregunta es un comentario. <risa>
0: <risa> pero no
2: vamos a ver, va a ser cortico.
0: Bueno, y por último, escuchen Westeros, tierra querida, que todos los lunes está saliendo con más gente de mismoestudio.com, que es Estúpido Nerd, cosas de Internet y los podcasts de setenta y obviamente presunto podcast. Santiago ya salió dos veces, yo salí en el, periodo en el episodio anterior y no seguirán escuchando hasta que se acabe Game of Thrones. Entonces, final de las e noticias. Incluso cuando
1: se haya acabado una semana después, que es una de las maravillas de este podcast de Westeros Tierra Querida, que deja fermentar esa emoción <risa> agridulce, acre, incluso que queda tal tras el final de una serie como tras el final de un libro y busca. Aprovecharla para que nosotros hablemos de ello Para sí. su entretenimiento
0: Entonces, nada, escuché Westeros Sierra Querida, está muy divertido Y con eso, ahora sí, que empiece el episodio Muy bien No te quedes sin palabras Lee un libro Ven a la XXI Feria Internacional del Libro de Bogotá
1: a partir de hoy, Noticias Caracol, empieza un apasionante viaje por el universo de las letras, y no es para menos. José María Valdoví, escritor colombiano, gracias por estar en Noticias RCN. Al contrario, gracias a usted, Jaime. Bueno, usted está presentando en la feria El Pie del Capitán Blake y otros cuentos demoledores. Como el nombre lo indica directamente, es un libro de cuentos.
2: Comenzamos con el veto a los youtubers en la Feria del Libro. Con promesa de orden y una gran
0: historia de ficción, vuelven a los pabellones de Corferias.
1: No sabes lo que refresca un libro Ven a la feria, hay letras para todos la fiebre de la lectura se toma a Bogotá.
0: La selva de cemento se llena de libros. En el, marco, de en
1: el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la invitación anual que hace la Cámara Colombiana del Libro.
0: ¿Qué otros lugares comunes?
1: Un evento para alquilar balcón. Se darán cita en Bogotá los amantes de los libros.
0: Amantes de la lectura. Deja
1: que te pique el bicho de la lectura.
0: Para empezar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del periodismo cultural? Empecemos por ahí.
1: Eso es heavy. ¿Qué es lo que pasa con el periodismo cultural? Pasa que la cultura es todo. Ajá. A mí me gusta la visión de Heidegger que simplifica muy bien la cultura en una frase y es, la cultura es el cúmulo de toda la información no biológica que producimos los seres humanos. O sea, Todo. Todo.
2: La política este es cultural,
1: memes. la economía es cultural, las decisiones que tomamos en lo social son culturales. Ahorita vamos a hablar de Notre Dame. Bueno, la decisión de los millonarios del mundo de no salvar la selva amazónica, pero en cambio sí si donar más plata de la que se necesitaba para restaurar Notre Dame, es cultural y cultural es maluma y cultural son los libros, los de youtubers, los de autoayuda, los de Pablo Coelho, los libros cancioneros de Ricardo Arjona, todo es cultural pero el periodismo cultural se dedica a otras cosas, ¿no? Que a veces son cosas que se necesitan, es decir, se necesita que alguien cubra el trasegar de las artes y la creatividad humana, pero al mismo tiempo se necesita que alguien entienda que todo está permeado y relacionado y flotando en la cultura, como los pedazos de gelatina de colores que flotan en la gelatina sin sabor del postre. ¿no? La cultura es el aglutinante del mundo entero. Y el periodismo cultural hace dos cosas. Una es cubrir las artes, ha dado discusiones muy interesantes, ha planteado debates muy interesantes, cada vez más se acerca a una visión ampliada de la cultura. Nosotros de verdad hemos progresado una barbaridad en los últimos 15 años, incluso un poco más. Y al mismo tiempo, el periodismo cultural no solamente en Colombia, sino al menos en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos, hace también cultura, es decir, hace también parte del circuito. El periodismo cultural publica poemas, el periodismo cultural publica cuentos, el periodismo cultural traduce textos, el periodismo cultural hace crónicas y reseñas, que son formatos periodísticos, que entran a ser parte del cúmulo de toda la literatura que se ha creado. Entonces, lo bonito del periodismo cultural... Es que así como el periodismo deportivo no hace deporte, ¿no? un poco de gordos hablando de, de, de fútbol, ¿no? el periodismo cultural sí hace cultura y okay. no se le condena, como al periodismo político que hace política. ¡Guau! Wow. ¡Tarán!
2: ¡Tarán! Tan, tan. María Paula. Me sumo a lo de Santiago diciendo que el periodismo cultural también es una categoría del periodismo. Sí. Estando de acuerdo con lo que él dijo, llamamos prismo cultural a, las, a la agenda o a los temas que entran en las artes, como decía, en, en lo que te, en, entendamos por las artes, artes plásticas, las bellas artes, las siete artes. La cultura quieran, popular. Pero también la cultura popular y eh, le hemos dado una categoría en la que entra lo que no es política, economía, no, las demás, uh -huh. ¿sí? en, en un medio masivo pues se divide un periódico o se dividen las secciones de un noticiero o una revista y en cultura ponemos lo que tiene que ver con películas literatura danza en menor medida digamos conciertos sí. artistas y cada vez más también se expande a eh, vida de hoy recetas <risa> eh, dietas y como todo lo que no cabe en las demás secciones lo que problema. esa versión se expande para bien y para mal, y hoy vamos a hablar de dónde están esas fronteras que si bien son difusas porque es un eje transversal y es esa gelatina aglutinante, sí puede tener unas fronteras de lo que es y lo que no.
1: Un problema de categorización ahí, y eso es lo que, lo que dice María Paula, es verdad, y es importante que exista una distinción clara sobre los límites, pero al mismo tiempo sobre las limitantes que se autoimponen desde la, el mundo de la cultura. no Nosotros venimos de un mundo... En el que existía una cultura con C mayúscula, en el que existían unas artes con A mayúscula y eso poco a poco afortunadamente se ha ido desbastando y se ha ido ecualizando, se ha ido volviendo mucho más interesante y mucho más complejo porque no se trata de una cultura elitista y exclusiva, pero al mismo tiempo desde el periodismo cultural, se resisten a la entrada del entretenimiento dentro de las categorías. Entonces, el problema para mí es desde dónde se aborda esa discusión. Es decir, todo el entretenimiento es necesariamente cultura, pero no toda la cultura es necesariamente entretenimiento.
0: Que ese es un punto súper importante, sobre todo a la hora de criticar este tipo de periodismo, que es enfocarse en qué es lo que tú decías al comienzo. La pregunta es, ¿qué significa eso...? de que hemos progresado en los últimos 15 años. O sea, ¿hacia dónde debería verse el progreso de entender el periodismo cultural cuando cada vez más el entretenimiento y como muchos de estos contenidos terminan estando dentro del periodismo cultural?
2: Lo que para mí es un plus, es decir, la, Ajá, el, sí. la lupa cultural gana. Sí. Sí, Barico, que es eh, un crítico italiano que ha dedicado varios de sus ensayos a esto, habla de alguna forma como una invasión bárbara ¿no? de los baluartes culturales caídos. Ya no son las siete, las siete artes, uh -huh. ya no solamente vemos, por ponerlo de manera eh, rápida, en un canal cultural, entonces a la sinfónica, durante siete horas estar ahí porque eso era lo que pretendíamos que fuera un goce cultural, uh -huh. sino que cada vez cabe más la cultura popular y esa pirámide elitista tiende como a ampliar la base y a caer un poco del pico, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso ¿no? uh -huh. y, y, lo, y lo vemos representado en lo que las revistas culturales, por ejemplo, han empezado a cubrir en los últimos años, ya poniendo el ejemplo colombiano.
1: Hay un progreso y es que los medios culturales ya no están simplemente apelando al público minoritario, ¿no? Esa cosa hermosa de la HJCK que apela a la inmensa minoría es algo muy bonito, pero al mismo tiempo es algo que es obsoleto, es una noción de la cultura que es obsoleta. La noción de la cultura como el club, sí, como el club Bilderberg del mundo en donde solamente los que saben están. Sí. Es un tipo de elitismo que en algún momento tenía también que ver con la plata, pero en algún momento ya no. Entonces hay un cúmulo de gente que no tiene un peso, pero que se gasta su vida entera en música clásica y cree que eso lo hace mejor que la humanidad. Eso está mandado a recoger. Y el periodismo cultural no tendría por qué ni tiene por qué estar perpetuando esa noción. Sin embargo, el periodismo cultural como un generador de cultura está obligado a generar contenidos de calidad. ¿En dónde está el progreso? Cada vez hay mejores plumas, pero al mismo tiempo cada vez el lenguaje es más simple. Cada vez hay más entretenimiento en la cultura, el problema, o sea, el retroceso está en que efectivamente se trata la cultura como un tema residual, ¿no? Se le pone como como la costura en los colegios, ¿no? Como danzas típicas, ética y saludo, cualquier materia que usted les haya tocado, manualidades, sí. que no, que les parecía que no tenía incidencia alguna en la nota, ni en su promedio, ni en nada, la cultura tiene todavía ese carácter. Entonces, lo malo es que, los medios todavía pongan en el margen, ¿no? En las últimas, en las postrimerías del noticiero, en la sección de una sola página, con una sola columna, con un solo, una sola reseñita alguna cosa, y que la mayoría de eso se lo lleve el entretenimiento, que es lo que genera este gran resentimiento en el mundo de la cultura, y es como claro. Ahora los medios culturales se dedicaron a, a cubrir las obras de teatro de revista de la farándula, que es muy molesto. Sí, es muy molesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como siempre lo hemos dicho aquí que necesitamos más medios, necesitamos más gente que le dedique tiempo a la cultura, a las manifestaciones del genio humano, sean estas recetas tradicionales, eh, sean este reggaetón, sea esto un disco de K-pop o de J-pop o de trap o de música erudita o de cafónica o lo que se les ocurra, es decir, todo tiene que caber, pero todo tiene que caber para enaltecerse. Entonces, el progreso está en que cada vez más puede uno envolver en la fachada amable del reggaetón y la farándula una que otra puya. ¿no? Existe uno, uno que otro libro que entra por ahí, una que otra discusión, y que los medios culturales que antes estaban en esta cúpula magnífica, desde la cual veían todo como con no la élite, como la revista Número, que era tan hermosa, pero que ya no sirve para nada, es porque está mirando tan desde arriba. Se han tenido que bajar a dar las discusiones con todos, hablar sobre Internet, hablar sobre WhatsApp, hablar sobre YouTube. Han tenido que aceptar poco a poco que los youtubers estén en la feria del libro. Mm. Han tenido que aceptar poco a poco que el cine que está pasando es el cine de superhéroes. Han tenido que aceptar y empieza a hacerse un espacio para todos, para los que odian ese cine y lo dicen en público que tienen que tener un espacio y para los que se dedican a analizarlo. Entonces cosas como, por ejemplo, nuestros hermanos y compañeros de Estúpido Nerd son una parte fundamental de la crítica cultural porque se dedican a analizar algo que antes era considerado marginal y que ahora hace parte del gran grueso de la producción cultural.
2: Y eso, digamos, llevado a otros ejemplos, pues hace 30 años no cubríamos el Carnaval de Barranquilla. En los medios, okay. porque eso no era considerado de, val de valor cultural patrimonial. Wow. ¿Mm? Nuestra visión ha cambiado, ya no somos ese centro frío que piensa que lo que pasaba en la periferia era una cosa de corronchos y que no valía la pena. Ya esa cultura popular tiene otra mirada. Es patrimonio, es patrimonio de la nación, es patrimonio de la UNESCO y la entendemos distinto. Y así se extiende a ciertas manifestaciones, por ejemplo, indígenas o afro, las cocinas de Palenque. Todo eso ha entrado a la agenda y eso... De nuevo, es eh, una riqueza comparada a la visión, digamos, elitista de la que hablábamos, qué sé yo, un poco decimonónica de lo que era o valía la pena nombrar como cultural.
0: Claro, pero siento, sí entiendo el progreso, entiendo los cambios de que aparezcan una hoja más, media página más, una sección más larga en temas de cultura, al menos en los grandes medios, pero siento, les pregunto, si todavía no estamos muy ligados como a la agenda, como sí. somos portada, sí, hay un gran evento, sino no fin, chao.
2: De acuerdo, pues uno escucha a los periodistas culturales siempre tener que lucharse su espacio en un periódico, en, un, en una revista que es eh, finita, no pues se, la, se va a ganar las portadas de la política, la economía, la internacional y cultura. Pues de últimas o culturas la pestaña de las costuras, pero al mismo tiempo cultura podría ser un enfoque muy interesante para hablar de nuevo de todo. ¿sí? Uno podría tener un medio cultural claro. que habla de la política y eso pasa. Pasa, por ejemplo, por la revista Arcadia, que la política pasa por sus por sus páginas. Pero es verdad que la mayoría del periodismo cultural, uno, es crítica, cuando uno habla de periodismo cultural pareciera que todo el mundo quisiera ser es crítico de cine, crítico de libros, y el periodismo cultural es una forma de abordar la cultura que puede tener reportajes, crónicas, pero se hacen poco, ¿cuándo fue el último reportaje largo cultural que vimos en un medio masivo? Pues probablemente algunos del carnaval de Barranquilla que le tiran pita para hablar sobre el, la música o sobre los personajes, pero es muy poco. Como lo de que pronto hacemos.
0: este documental de Jesús Abad Colorado sobre la vida del fotógrafo claro, y el testigo. Claro, es una el exposición, es
2: una, el testigo es una exposición y uno la ve como en la agenda cultural, porque a veces la agenda cultural es como la agenda de las cosas que hay para hacer. El plan. El plan. Uh -huh. Plan B, Plan B es una revista cultural, sí o no, no esa es la discusión. Pero sí creo que hacemos un perismo cultural que está pegado a la agenda de los eventos. Entonces en enero hablamos de música porque el festival de música de Cartagena, sí. en luego febrero hablamos de
1: literatura,
2: exacto, luego hablamos del Hey Festival, luego hablamos del Fixi, marzo, ya, luego hablamos, de, hablamos cine, de la feria del libro,
0: lo, conciertos, luego hablamos del,
2: luego hablamos del esperio picnic, luego hablamos de la feria del libro y la y el año parece repetirse. Yo uh -huh. digo, pero podemos hablar de cine en día? diciembre,
0: sí, octubre es Arte y fin. O sea, no, tú no octubre vuelves a mucho arte, más de arte, a, arte que no y en, en octubre.
1: octubre. están los festivales de jazz regionales, en septiembre son las series regionales Es que hasta no libro. lo sabemos. No, es que, es ya que es existe uno, un...
2: Es que existe, y, y, y incluso las la redacción no les funciona porque lo planean pues, eh, en un cronograma divino. Pero se quedan ahí. Eso está bien porque hay que hacerlo, hay que, hay que hablar de lo que está pasando, de la agenda, claro. de lo coyuntural, pero no puede ser el único espacio y el único género. La reseña y la crítica no pueden ser el único género del perismo cultural.
0: Y por ejemplo, no sé, algo como lo que estaba pasando con la ley de las tic, ¿Ese no es un tema del perismo cultural?
1: Claro que lo es. Pues es que es, mire, es que precisamente ahí está el problema. Los medios culturales se sí han progresado porque se han ganado un espacio a punta de peleárselo. Yo insisto, a la mejor forma de ser independiente en este país es ser uno pobre y de esa manera Arcadia y el malpensante Tuvieron que forjarse, como muchos otros medios no lo hicieron, una identidad de una voz propia que todavía las posiciona, ¿no? Claro. Y que les permite, bueno, también obviamente el espíritu quijotesco de Andrés Hoyos, que se le agradece tanto, de mantener a flote la revista, a pesar de que haya dado números rojos durante tanto tiempo, y la posibilidad de reinventar el periodismo cultural en Arcadia una y otra vez, ¿no? Esa posibilidad que tienen mes a mes de hacerlo. Pues es algo que es muy interesante y que nosotros no habíamos tenido, entonces en esta crisis de los medios, los pocos medios que sobreviven o de los pocos medios que sobreviven están los medios culturales porque los medios culturales ya están acostumbrados a no tener plata, es un poco o sea, loco, como, pero pues los organismos anaeróbicos funcionan mejor cuando empieza a acabarse el oxígeno, ya ahí está, eso, eso, es sí, muy simple, sí, parásitos total. dentro de esa estructura pues se agradece que existan medios así. Pero claro, es decir, la cultura sigue estando relegada a los últimos espacios y es muy triste, yo lo digo, por haber hecho dos y punto en Caracol y haber trabajado en la ventana y haber trabajado en órbita, es muy complicado porque además el mercado de los mercaderes de la cultura, perdón la tautología, pero el mercado de los mercaderes de la cultura requiere de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Llega uno al Hey Festival y tienen, no sé, 10 invitados top, no, 20 invitados top, de los cuales el director de un medio, por culto que sea, conoce a siete. Y de esos siete, los tres más top están metidos en ese grupo y los tres más top solamente le dan entrevistas al medio patrocinador o a los medios patrocinadores, normalmente RCN Televisión y El Tiempo, y por lo tanto solamente le dan entrevistas también a RCN Radio o a la W que es la emisora aspiracional por excelencia y se hacen unos tratos muy pequeños, es decir programas de una franja minoritaria como de las 2 a las 4 como nos pasaba en 2 y punto Ajá. o de un canal público como nos pasaba en En Orbita, normalmente no reciben entrevistas con invitados top a pesar de ser los canales que se dedican a cubrir precisamente ese tipo de temas, entonces se vuelve un complique porque el lobby para hacer periodismo cultural como a la cultura no le conviene, se supone, los públicos minoritarios Minoritarios, ¿no? creo que el podcast es la prueba de todo lo contrario, es decir, los nichos son mucho más fieles y mucho más fuertes y mucho más efectivos a la hora de vender cosas, a la hora de mover contenidos. Bueno, ellos piensan que no, ¿no? Ellos siguen en la fórmula convencional de pero cuánta gente te ve a ti, cuántos seguidores tienes en Twitter, cuánta gente sí. te ve en YouTube. Y eso me conviene a mí uno para vender más libros, me conviene o uno a mí para. Mover más material me conviene uno a mí para darle más visibilidad a la persona que estoy manejando, y la respuesta normalmente es no, a nosotros no. Entonces, todas las entrevistas con medios públicos o con programas nuevos, es que verdad, a pesar de que Caracol Radio es Caracol Radio, dos y punto era un programa que todavía es? tenía que lucharse mucho los, los invitados que tenía. Claro. ¿no? Entonces, y los invitados que tenía, además, dentro de un aspecto que tenía que privilegiar a la farándula, se suponía. Por encima de la cultura. Entonces, todas las entrevistas que yo hice... Pero
0: digamos, esa frase que acabas de decir es dura. Como así claro. que la farándula es diferente de la cultura y ahí es... No, donde hace parte hay de la Uno es de los límites que planteaba Exacto. MP al comienzo. Como,
1: Exactamente.
0: ¿Cuáles son esos primeros límites? ¿La farándula está súper clara o no?
1: Sí y no. Existe todavía una concepción muy convencional de lo que es cultura, no la alta cultura, y existe eh, una, una noción también sobre lo que no es cultura que es el entretenimiento y es una lástima uh -huh. simplemente porque el entretenimiento siente que se marginaliza si lo vuelve en cultura y la cultura siente que se banaliza si lo vuelve en entretenimiento entonces existe todavía lastimosamente una brecha entre esos dos porque hay periodistas para una cosa y hay periodistas para la otra entonces la unión normalmente se da desde el grado máximo de incompetencia que es la presentadora de farándula que normalmente es mujer pero el presentador de variedades o de temas soft que está entrevistando una figura de la cultura un minuto para pasarlo al final de un noticiero en RCN, porque RCN patrocina el Fixie. Entonces traen a Van Casel y es como, ay, sí, señor, y usted salió en la película Rottweiler Doberman. Eh, sí, y, y cómo le fue trabajando con Jean Renault. Jean Renault es mi amigo, comemos todos los días. Bueno, ¿y eh, qué le ha gustado de Colombia? Sus mujeres. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el periodismo cultural desde el Fixie. Sigan ustedes y uno ve... Y en el detrás de cámara son operaciones gigantescas para hacer unas entrevistas que al aire duran dos pinches minutos. Entonces, es, es un gasto desmedido para tan poco resultado y mientras tanto el periodismo cultural permanece marginalizado precisamente porque no se entiende que la cultura es el cúmulo de todo. Y por otro lado... Es decir, ese muro no existiría si del otro lado tampoco estuvieran perpetuándolo. ¿no? Entonces, desde el otro lado es como nos negamos, nos negamos a aceptar el reggaetón, nos negamos a aceptar los youtubers, nos negamos a aceptar un montón de cosas, el cine banal, nos negamos a, hacer, a hablar de temas. Entonces, la frontera persiste por sus lados más conservadores.
0: Pero hay un paralelo ahí que me parece chévere que, que, que pensemos y es, por un lado, el periodismo cultural como ese espacio para vender boletas como de agenda para... Vamos a hablar del festival Stereo Picnic. Es para que la gente venga al festival y compre tickets o para que vayan a la Feria del Libro o para que vayan a cualquier evento. Que en ese caso es como lo que estaba diciendo Santiago al comienzo, como entendamos al periodismo cultural desde simplemente los que tienen grandes números.
2: Sí, y un poco... Y luego, de, el, y luego lo contrario. Es un poco el mercado, ¿sí? Es cuando, como en otras, como en otras instancias del periodismo, importa más el mercado que la historia. Porque entonces, cuando yo hago una, una nota periodística del autor que publicó el último libro, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando el tiempo era de Planeta, pues que no había libro de Planeta malo. Es cierto. ¿Sí? Todas, sus, todas sus columnas de crítica eran sobre el himno de Planeta y todos eran, pues, verraquísimos y tocaba ir a comprarlos. Y lo mismo con los conciertos o con los últimos discos. Es una forma de periodismo fácil que, además, se centra en el autor y realmente es que es voy a decirlo con todos los enemigos que me pueda ganar, pero es que es aburrido o sea, yo lo he hecho yo he hecho en el hey las eh, entrevistas a los autores me he postulado en ABC todos los que uno quisiera entrevistar luego se tiene que enfrentar a 20 minutos los autores hacen 10 entrevistas en el día uh -huh. y uno ya al final va a la sala de prensa y no sabe qué más escribir y se encuentra con historias pues repetidas porque es entrevistas y entrevistas a, una, a un autor que ya escribió 700 páginas y que ya dijo todo lo que tenía que decir y uno está tratando de sacarle un poco de su vida, pero pues él quiere contar es de sus historias o lo que cuenta de su vida ya lo ha contado a través de sus libros de una forma maravillosa, a través de recursos literarios. Entonces ese periodismo pues se agota porque es le hago la entrevista al último director de la última película y yo creo que funciona bien en algunos formatos, en televisión por ejemplo, pues bueno, se hace mucha cosa de la, de la alfombra roja, de ¿no? este periodismo rápido del evento que está pasando cuando son los Oscar cuando son cuando pasa Canes, cuando son los TV y novela, los India, Catarina, qué sé yo, todo esto que habla más sobre las personas y menos sobre el sector ¿Mm? y la otra paradoja que yo encuentro hoy con las agendas y con qué se cubre y qué no, es que al final hablamos cada vez más de lo cultural, del valor agregado de lo cultural, un poco de las industrias creativas y con esto no estoy diciendo de la economía naranja oh, 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 sino, uh, y hasta oh. sí, de hecho fue Pero, la
1: portada de la, de la última acadia, de la, de la acadia, sino acadia.
2: que los videojuegos, el cine, los estrenos en Netflix, es decir, lo que está pasando en el mundo de lo creativo y la cultura, que no es aquí, no es cosa de la, de la presidencia, sino realmente... Lo de eh, Roma, Netflix, son fenómenos interesantísimos de discutir. Sí. Eh, Jeff Bezos y Amazon, los modelos, los nuevos modelos de consumo cultural, entendiendo eso desde los videojuegos, pasando por Game of Thrones y lo que sucede alrededor de lo transmedial que hay allí, pues están ahí para ser cubiertos. ¿Por qué? Por el perismo cultural, porque pues caben con un poco de economía, pero es que la cultura tiene que ver con mercados, la cultura tiene que ver con las comunidades y la conectividad y bueno con un montón de temas. Pero con el siento placer, que esos
1: con la comida, con la vida en la ciudad, con todo. Pero
0: es que Exacto. al final esas agendas terminan ocultando las posibilidades de hacer estos debates que están más chéveres. Sí. Como tengo que ir a cubrir el evento. ¿Qué pasa si un medio cultural decide no ir a la Filbo?
1: Yo creo que eso ¿Cómo? es un problema... Eso ¿Qué? Es un, yo creo que lo que existe ahí es un mercado de resignación. Es decir, no, en, en medio de en medio de todo, lo que pasa con los eventos en la agenda es que permiten abrir huecos. Entonces, a mí en los consejos de redacción de dos y punto se me abrían huecos gracias a la agenda. Entonces, como marica, estamos en el mes del arte. ¿Por qué no hablamos de esto que no podemos hablar? no? Entonces, como todo el todo el año hablar de Oscar Muñoz o de Nadine Ospina... ¡Ay, ay qué hartera! Pero en octubre, a ah, no, si una chimba, porque es el tema de moda. Entonces uno dice, bueno, aprovechemos que existe al menos este ritmo y tratamos de mover esas discusiones así, porque o si no, no hay. Y sí, es una lástima, está mal. El problema es que es lo que hay. O sea, ahorita es lo que hay, sobre todo desde el periodismo mixto, porque un programa como dos y punto era un programa que estaba supeditado al, al devenir y al trasegar de la farándula, ¿no? Uh -huh. Y aún así... Medios como Arcadia, el malpensante no tanto, el malpensante en eso es mucho más libre, no malpensante viene la Filbo y tiene el número vallenato y para la Filbo presenta el número especial de, de cocina, ¿Sí? de gastronomía, buenísimo, entonces tiene la posibilidad de mover temas porque se asume que el malpensante ya es literatura y eso es muy bello y eso casi no existe, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lecturas del tiempo, pues tiene que adaptarse esos, a esos ritmos porque es la manera de meter temas en lo cultural. Seguramente la sección de Cultura de Semana es exactamente igual. ¿Qué va a pasar en, no? La única otra manera es cuando uno se los encuentra en las sociales. Estuvimos en el lanzamiento del documental del Maestro Botero en no sé dónde y aquí está Pepita de Chahad y aquí está eh, Tolita de Pungilupi eh, posando al lado de Munir Fala, eso todo lo que uno ve de cine, es eso. Y lo único otro que hay, que también hace parte del mercado de resignación, es que la crítica se hace acerca de productos en frío. Eso también es un poco lo, lo, lo que pasa con la crítica. La crítica le da visibilidad al arte, entonces en el arte... Arte, no arte. Sí. Se comprende arte, que la arte, crítica, arte. incluso la mala, es necesaria. En cambio, con los eventos culturales del estilo de Stereopicnic, no. Y eso es un problema muy grande. Creo que nosotros ya hemos hablado de esto. Y el problema es que, y esto es otro asunto con el periodismo cultural, que tiene que tratarse es el mercado de las entradas. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes empresarios de los eventos, sean estos películas, festivales, ferias del libro, bla, trafican con las acreditaciones y se genera un sistema según el cual a los periodistas se les hace el favor enorme de ponerlos en el pedestal de quien puede entrar gratis a los eventos. Y en nombre de ese favor, no existe la posibilidad de que el periodista critique. Eso es un horror, tanto desde el empresario que está dando las boletas, con la esperanza que, de que haciendo ese favor una persona no se queje de los problemas que haya, sean estos hacinamiento en la zona de comidas, mala curaduría, un enfoque flojo, eh, malos invitados, lo que sea que pase. ¿No? Y, desde el periodista, y desde el periodista que sí. decide aceptar el engrase uh -huh. y decir, entonces, ¿a mí qué me pasó? Yo escribí para Red Bull alguna vez un artículo haciendo una reseña criticando un evento para que me los hubieran completamente cortado. No, es que, no, no, Santi, ¿por qué nos vamos a lo negativo? No, Entonces, ese servilismo huevón, esa lambonería, Total. ¿no? Es, es Esa tontería de pensar como, pero, marica, eso viene por dos razones que me parecen que son gravísimas. La primera es, no nos van a volver a dejar entrar.
0: Ay, perdí ¿no? mi acreditación para siempre.
1: a perder el poder del periodista, que es el estatus de VIP, el que está siempre ahí, no el Peter Parkerismo, como estuvo siempre, de primero, en el lugar de la noticia. <risa> Y por otro lado,
0: el Peter Parker. mismo.
1: <ríe> claro, lo que es que nadie sabe que el man llegaba porque era Spider-Man. Spoiler. Pero nadie sabe. Nadie. Spoiler alerta. Al final muere Jesús. Entonces, <ríe> sí, Entonces, el, esa, esa, esa cualidad VIP de los periodistas, ese mercado de la coolness ha silenciado a muchos periodistas que tienen mucho por decir acerca de la música, del entretenimiento. Entonces las, las discusiones ahí se acallan. Pero existe además un problema que subsiste y que va a seguir siendo así durante mucho tiempo, que es el victimismo de lo cultural. Uh -huh. Es decir, tememos que si criticamos a Stereo Picnic la gente no vaya a Stereo Picnic y se acabe el festival. ¿Y qué putas vamos a hacer, no? Uh -huh. De acuerdo, nadie quiere que se acabe Stereo Picnic. Yo no quiero que se acabe Stereo Picnic, pero Stereo Picnic tiene problemas, ¿no? Y Rock al Parque tiene problemas. Y yo quiero que persistan y subsistan. Entonces, ¿qué hago, no? Si yo quiero seguir comiendo en este restaurante, pero el restaurante hace unos huevos cocot horribles, entonces ¿qué hago? ¿Digo que son horribles o no? ¿Dejo que sigan sirviendo esa mierdaza o no? Entonces, el, el papel que la crítica ejerce como un mejorador de los productos o como una parte del diálogo, como una parte del sistema, no se comprende y se empieza a entender a los críticos como enemigos. Y como la mayoría de los periodistas culturales y de los periodistas jóvenes que están en ese limbo entre la cultura y el entretenimiento, que a veces están tan sano y a veces es tan mal sano están pensando, Ay, weón, ¿será que queremos acabar con la cultura? Sí, Y queremos acabar con nuestro propio estatus de gente cool queremos aprovechar nuestro estatus de gente cool para acabar con los eventos culturales, entonces esa medida del poder de la prensa y del papel que juega la crítica como parte de un sistema me parece que no lo hemos terminado de comprender
0: Y ese punto me parece interesantísimo porque a pesar de que el periodismo, digamos, se rige por las mismas reglas, como la información, la responsabilidad con los ciudadanos y todo las lo que fuentes, hemos hablado en todos los contexto. episodios, exacto, de repente es como que el periodismo cultural tiene otras dinámicas que el periodismo político o el económico no tendría ese tipo de problemas con el poder. Como claro. que sí los tiene, pero no de esta forma tan evidente.
2: Pero también estamos hablando de el periodismo cultural desde la crítica. Uh -huh. Yo también me vuelvo al espacio de pensar el periodismo cultural desde otros géneros. Claro, claro de todos ¿sí? los Porque, géneros. Porque, pues, ¿quién se va a jalar como los hay, por ejemplo, ya del de Festival de Teatro, los reportajes donde explican que esa vaina está requebrada ¿sí? y que la cagaron? ¿sí? En un punto, el festival se vino abajo por una cantidad de razones que van desde malos manejos hasta problemas con las con las instalaciones, con la boletería, etcétera, ¿no? Pero de algunos de algunos eventos, digamos, siento que no se hace, como dice Santiago, se hace mucho menos, porque también volvemos como esa idea elitista de, eh, centralista también de los festivales que valen más o menos, ¿sí? Seguramente al Festival Vallenato hace unos años se le cubre de una forma y ahora se le cubre de otra. No, yo creo que es eh, interesante hablar de qué, qué medios culturales existen en Colombia. O sea, cuando estamos hablando de periodismo cultural, ¿de qué estamos hablando? Creo que por un lado están las secciones de los medios tradicionales, que las hemos nombrado aquí, que cada vez se vuelven más difusas. El tiempo incluso cuando cambió sus categorías y eliminó las palabras por debes leer, debes hacer, oh. debes... ¿Recuerdan eso? Oh. Pues cultura se fue y uno ya no sabe si cultura era en debes saber. Pues sí, puede ser. También debes leer, claro. O debes hacer, porque también era cultural. Entonces eso se rompió en mil pedazos. Luego se llamaba entretenimiento, luego se llamaba vida de hoy, de verdad se, se llamó así una sección.
0: Pero mi vida de hoy me parece un buen nombre dado lo que hemos hablado hoy. Sí, pues
2: en medio de
1: todo, en medio de todo, el problema es subestimarlo. Lo mismo le pasa, por ejemplo, al periodismo ambiental, ¿no? Que lo mandan a estilos de vida y eso sonaría banal, pero al mismo tiempo yo prefiero que como pasa cuando uno le da una medicina a un gato Haya que molerla y ponerla entre el lado para que la chupe, ¿no? Mejor... <risa> Pero se la coma. Pero se la coma a, a. No, te tienes que comer la pastilla por la pastilla. La naturaleza ontológica, intrínseca de la pastilla como cura a tu mal, tú la debes entender. No, no necesariamente. Me encanta no cómo se burlan los periodistas como... culturales. La naturaleza como...
0: intrínseca.
1: <risa> ontológica. Puedo usar más esdrúgulas.
2: Dale, hágale. Y lo otro, eh, perdón. ¿El, ¿El tiempo? El tiempo tiene lecturas, El Espectador tiene a cromos que yo no la categorizaría como una revista cultural del todo, no. pero tiene artículos de periodismo cultural adentro. ¿Sí? ¿Por qué no? Uno en la cromos se encuentra artículos sobre música que son reportajes, por ejemplo. Yo leo algunos que comparte Laura Galindo, con quien, a quien conozco, y escribe en cromos, y escribe normalmente sobre música, sobre músicas populares y sobre música clásica en Cromos. Sí. Espacios, aunque la revista como tal no lo sea porque no es equiparable, a mi forma de pensar, con Arcadia. ¿Pero
0: Esta... porque no es una, porque no es una publicación cultural Cromos? ¿Que le quita ese...?
1: Ah, para mí, que no, no, es una, no es una publicación del todo cultural. De nuevo, como todo hace parte de la cultura, uh -huh. pues Cromos es un producto cultural pero no hace análisis de la cultura. Okay. Es que hace análisis, sí, de las artes, tiene artículos sobre cultura, eso es interesante, pero al mismo tiempo hace artículos sobre gente que está en boga, ¿no? Cualquier persona en cualquier situación. Entonces puede ser el perfil familiar de tal o cual político, eh, la vida de tal actor, la, sí, cierto presentador gordo, bueno, es decir, como gente que, salen <risa> que cromos. en cromos,
0: no, porque, porque no, nadie de este cromos, podcast pues... ha salido en la portada de cromos, nunca, nadie, nadie, nadie nunca.
1: <risa> entonces,
0: vean, vean el link en las notas ve, del episodio,
1: <risa> entonces el asunto con cromos no es análisis de la cultura, que es lo que sí hace Arcadia, uh -huh. y es, es pensando en que como todo el periodismo es cultural y como todo hace parte de la cultura, si yo quisiera categorizar al periodismo cultural, yo lo haría entre la gente que debate los temas que mueven la cultura, todos ellos desde el más banal hasta el más complejo, y periodismo que a su misma vez esté generando material literario o sonoro o lo que sea que permita entender también cómo se habla de la cultura haciendo arte o, sea, o haciendo literatura.
0: Diferenciar periodismo cultural de el periodismo de variedades como un nuevo género.
1: Sí, y el periodismo de variedades no está mal. Está bien que hable de cultura. De hecho, claro la idea no. sería que se acercaran más el uno y el otro y eso fuera una herida que se sanara. No, eso la influencia por
0: años Total. de revista, tú, Seventín, en Exacto. la... Mi generación, por ejemplo, ¿uno como la mide? Si eso no era periodismo cultural o de variedades, igual hay una fuerte creación de símbolos y sí, significados y reflexiones, que son
2: reimportantes. O sea, y reflexiones sobre el consumo y cultural. Y rebobos también. Sí, pero sí. reflexiones sobre el consumo cultural. Uno en la TU, en ese tipo de revistas, Ajá. veía cuál era el consumo de los jóvenes, por ejemplo. El eh, otro. Está Bocas, que ah, es claro. parte de la Casa del Tiempo. Es una, es una revista de entrevistas pero con un enfoque muy cultural. Quienes escriben ahí son o se reconocen a sí mismos normalmente como periodistas culturales y su agenda está entre las artes, pero también esos otros como lupas ¿no? han sacado historias de un perfil cultural sobre un personaje político ¿sí? y eso tiene cabida en, en Bocas. De eh, cuña,
0: escuchen otra vez el episodio de entrevistas a, a candidatos. A candidatos.
2: Que Exacto. salió en bocas analizando, de los primeros
0: que analizamos acá en Presunto Podcast.
2: Exacto. Luego, bueno, está Arcadia, que podemos ahora hablar especialmente porque tal vez es el único medio impreso, grande, de mayor circulación, y vamos a decir que igual la circulación es Mínima, bien, bien, sí. bien baja, pero de mayor circulación, sin competencia porque no hay otra revista impresa, tan masiva, reconocida, perdón, como periodismo cultural. La malpensante no se reconoce así. Entonces, Arcadia, digamos que, ostenta su único trono. Y luego está lo digital. Yo siento que en lo digital pueden estar pasando cosas interesantes. Acaban de lanzar una revista en Medellín que se llama Papel, que es una revista que dice revista de periodismo cultural. Están
0: Universo arrancando. Centro estaría ahí, ¿no?
1: Universo Centro a mí me parece que entra en la categoría del malpensante. Sí. Que es hacer textos literarios y crónicas que funcionen como parte de la literatura, o sea, una revista que es un producto cultural en sí mismo, mientras que Arcadia da debates acerca de la cultura.
0: No sé si ustedes leyeron Antonio Tabuki, Sostiene Pereira. Sí. Que el personaje principal trabaja en la sección de cultura de un medio en medio de toda la dictadura fascista en Lisboa, y él dice a mí no me pueden tocar, pues como yo hablo de cultura y hablo de traducciones y de libros, entonces... Soy un periodista que está limpio y al que no deberían atacar. Y creo que también, no sé si haya algo ahí de no nos metemos con ciertos temas para que no nos cataloguen de otra cosa.
2: Pues yo creo que son etiquetas mal puestas, como el culturetas que no se entera del país porque habla anda, anda de culturetas en su teatro. Y sí,
1: porque sus... vive en Merlín, vive, entre las vive, polillas sí. y los ácaros. Ajá.
2: Ajá, en no, no se ha enterado, no del, país. No se ha enterado <ríe> del país en el que vive, luego está la etiqueta nueva, que me parece súper interesante, que es el de la cultura mainstream, el de la sociedad del espectáculo, que tanto critica Vargas Llosa, que es un poco ahora como bueno. así que el consumidor de alta cultura también va al circo y cómo medimos los nuevos consumos culturales, que es genial. Y luego está el revoltijo cultura slash entretenimiento y lo que pasa en otros formatos de los que no hemos hablado, como la televisión, Ajá. donde es más difícil encontrar programas en la televisión privada culturales.
0: Sí, porque lo que has dicho hasta ahora es prensa, ¿no? Prensa,
2: pero entonces en la televisión la televisión pública de naturaleza cultural y educativa.
1: Lo que pasa con la televisión pública es que la televisión pública sí ha buscado desde hace ya un buen tiempo crear una visión ampliada de cultura que necesita que la televisión sea tan un espejo como una ventana. Y ahí es importante también remarcar que el periodismo cultural se hace desde el análisis de la vida de la gente. Y eso es muy chévere y no existe en otros lados que no sea la televisión pública o la radio pública, ¿no? Que es analizar lo que pasa con la gente lo, la música que se hace en el país los únicos contenidos serios de música nacional se están haciendo en radio pública últimamente, y en, en la radio nacional otro lado, en radio sí. nacional de Colombia y el rock nacional suena sobre todo a través de radiónica, pero radiónica no hace todo el tiempo análisis culturales, mientras que radio nacional sí, como hacen análisis de actualidad y buscan limpiarse de la política y meterse lejos del proselitismo, porque el problema es que como las líneas entre Estado y Gobierno están tan difuminadas en cualquier momento cuando se hable de política, van a meterse, a tirarse los espacios de la cultura, metiéndole proselitismo. Entonces, por eso es que no suelen meterse con política en la cultura. Pero eso es un problema, ¿no? Y entonces existe una discusión, y yo sé que yo en esto soy juez y parte, pero con, con todo el asunto de los puros criollos, lo que pasó es que la gente empieza a decir es que están politizando los espacios de la identidad. Es como huevón. Los hijueputas espacios de la identidad. Son políticos. Están Muy politizados, son completamente políticos. ¿Cómo no vamos a politizarlos? El problema... Es que yo pienso una cosa y usted piense otra. Pero cuando le dicen a, a, a este periodista deportivo, a Eduardo Luis, que no sé si era periodista, pero narrador es. Y dice, la única izquierda que ama el país es la izquierda de James Rodríguez. ¿No? Es, lo hace de otra forma, pero digo, más o menos dice eso. Es un chiste flojo, es un chiste estúpido. Pero esa cosa de decir no politice es el lo que la derecha el... ha utilizado históricamente uh -huh. para... Evitar que la izquierda hable. Entonces ese argumento es muy flojo de parte de la centro como lo quieran llamar, porque pedirle a alguien que no politice un espacio es tratar de despolitizar espacios que igual son políticos y el fútbol es muy político y la cultura es muy política y la comida típica es muy política y los bailes tradicionales son muy políticos.
2: Y yo creo que nunca toca esas venas, es decir, uno puede hacer, y los hay, y en eso los libros sobre fútbol y Galeano es un dios para hacerlo y es... Como esto, estamos hablando de espacios culturales que trascienden el deporte, que trascienden eh, el espectáculo, ¿sí? El reinado de belleza no es un espectáculo sobre la belleza femenina. Es una cosa que habla sobre el poder, sobre las clases sociales, sobre la estructura social cartagenera y no solamente sobre el Exacto. cuerpo de las, de las mujeres. Pero nos quedamos en, pues, sacar los cuerpos y preguntarnos por qué la señorita Guainía no habla inglés, ¿no? Y ahí nos quedamos y, pues... ¿sí? Cartagena en Hilton, y se quedó el chiste por siempre, y hasta ahí fue. Entonces yo creo que, pues sí hace falta como otras miradas a los fenómenos culturales que, de nuevo, como dice Santiago, lo trascienden todo, pero no encuentran en las agendas, ni de la televisión, ni de la radio, ni de la prensa, un buen lugar. Y yo a la defensa, última cosa, de la televisión privada, siento que, por ejemplo, espacios de series de televisión y de telenovelas son enteramente culturales. Ah, o sea, claro. si por algún lado nos hemos visto reflejados culturalmente, es en Betty, que la estamos viendo a dar, en Café y en todas las telenovelas que muy bien Jesús Martín Barbero y demás han explicado cómo nos contaron del país. ¿Cuánto sabemos de la gente de Pasto? Pues bien poquito porque no han hecho la, la novela para contarnos. <risa> Espérense que las hagan, la hagan y todos vamos a El decir... El y la caleña. Sí, cuando hagan algo así vamos a sentirnos no más sabía. conocedores, no de una historia de amor que no sabemos de memoria, que van a terminar protagonista uno con el dos juntos, sino de la cultura de un lugar. Como sabemos del Caribe, como aprendimos de la zona cafetera, como aprendimos de los tangos en Medellín por novelas, por novelas que nos mostraron ese, ese país. Entonces yo creo que ahí también uno tiene que ver cómo ese es un espejo cultural. Entonces...
0: Este tema da para un montón de cosas nah, porque es, que es la primera vez que lo tocamos y estamos en plena Feria. Vayan a todos los eventos que Santiago va a presentar allá. Vayan
2: ¿Vale a la Filbo, <risa> Yo por creo... favor. el es la, la mercado las boletas. Voy, voy, la boleta.
1: voy, voy a hacer hasta abdominales en la <risa> Filbo. Todo voy a hacer, todo allá. Eh... Cocinar, voy a poner música, voy a hacer eh, lecciones de pecho. No Básicamente de Santiago Rivas se
0: toma la Feria.
1: <risa> la Rilbo. Eh...
0: <risa> no. Yo creo que la conclusión es Entender la comprensión de los nichos, también para hablarles en los lenguajes. Y más como todo el tema como de medios alternativos, youtubers que están haciendo crítica de música, de libros, booktubers, gente que se toma el tiempo de hablarle a su público específico, que conoce Espectaculares, a su público. Sí.
2: Que están haciendo todos mejor los medios. locales, que, los
0: medios. que sí se acuerdan que hay una minga cultural y la reseñan. Siento que ahí está el llamado y esos son los espacios que siento que se pueden rescatar un montón versus las posibilidades sí. de divulgación que tiene alguien y como poco, Arcadia. No. ¿A dónde llegan estos otros espacios de crítica, análisis, reportaje y pues se nos lo que ya hemos dicho en otros episodios también con otros tipos de periodismo. Bueno, esto es todo por hoy. Esto fue presunto podcast el episodio sobre periodismo cultural. Nos vemos.
1: Notas de arte, reseñas, crónicas, entre otros. <ríe>
2: Yo solamente quiero cerrar con un título de pulso arriba. por favor, por, por, no, de pulso. Dilo, por favor. Se creen muy intelectuales y van a la feria del libro a ver youtubers. Tantón. Uy. Uy. Bueno, chao Santiago.
1: No tiene pulso.
0: <risa> María Paula, gracias, chao.